0: Est-ce que tu es quelqu'un qui s'obstine souvent puis qui a vraiment, vraiment, vraiment de la difficulté avec l'autorité? Si, comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie, de défis auxquels on a à faire face, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, bienvenue à toi sur l'épisode 22 où est-ce qu'aujourd'hui on va aborder le thème du trouble de l'opposition versus l'arme rebelle. Il y a quelques années de ça, en fait beaucoup d'années, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Je travaillais en assurance comme je t'ai déjà parlé et à un moment donné... Mon patron me demande de faire le tour de tous les dossiers que j'avais. Soit, dans ce temps-là, j'avais, on appelle ça un pending, j'avais un pending entre 130 et 150 dossiers d'ouvert, des dossiers de réclamation, juste pour te remettre en contexte. Et je devais aller remplir un fichier Excel et mettre une donnée que j'avais dans chacun de ces dossiers-là. Imagine-tu la tâche poche. <rire> Puis là, je me disais, écoute, j'ai pas le temps de faire ça, là. Tu sais, dans une compagnie d'assurance, là, surtout au service des sinistres, t'es tout le temps dans le jus. Il y a tout le temps, tout le temps plein de dossiers. Tu sais, la pénurie de main d'œuvre qu'on vit ces temps-ci au Québec, là, bien, en assurance, c'est tout le temps ça. C'est à chaque année. Donc tout ça pour te dire que j'avais vraiment, mais vraiment pas le temps de remplir ce mot fichier Excel-là, d'aller faire le tour de chacun de mes, on va dire, 130 dossiers, pour aller y extraire l'information que mon patron avait besoin. Et là, je me sentais fâchée, frustrée. Si ça avait été mon père, <rire> j'aurais dit que je voulais pas le faire. J'aurais tout dit ce qui me passait par la tête, à savoir que j'ai pas le temps, ça sert à quoi, ça sert à rien, etc., etc. Mais là, en bonne fille sage que je suis, et là je sais que tu peux partir à rire, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, mais je l'extériorise pas tout le temps, et heureusement, donc cette fois-là, j'ai su quand même garder mon calme, et euh, bien heureusement... Ben, ce qui aidait, en fait, c'est que moi, j'étais à Québec et lui, était à Montréal, donc on pouvait se... ça s'appelait euh, «Same Time ». On pouvait s'écrire par «Same Time », mais euh, il voyait pas la face que j'avais l'autre bord de l'écran, donc ça m'aidait à mieux gérer mes émotions, puis pas, euh, pas euh, que ça transparaisse, là, tu sais, que je suis rouge de colère, puis que j'ai vraiment pas envie de faire la tâche. Donc là, je me suis arrêtée, j'ai dit « Là, Mélie, il faut ce qu'il faut » on arrête tous les dossiers que j'étais en train de faire, on fait ça. Au moins, ben moi quand j'ai une tâche que j'aime vraiment pas faire, mais que j'ai pas le choix de faire, je la clenche tout de suite, comme on dit en bon québécois, pour plus y penser après. Donc là, j'ai pris peut-être, je pense que ça m'avait pris trois heures dans ma journée, mais j'ai clenché ça, puis après ça, ben j'ai plus besoin de le refaire, puis on n'en parlait plus après ça, mais j'ai vraiment, vraiment eu de la difficulté, puis... Avant de m'y mettre, mais je me suis vraiment opposée beaucoup. J'ai vraiment perdu du temps de l'énergie aussi, là, à, à me fâcher comme ça. Donc, ça m'a peut-être pris une demi-heure, là, tu sais, avant de m'y mettre, là, le temps que je m'obstine un peu, puis que... Parce que j'avais quand même dit, par symptôme, par écrit, que, tu sais, à quoi ça sert. J'avais posé des questions, là, je l'avais un peu challengée. J'avais essayé de m'en sortir, fait que j'avais perdu du temps quand même. Et là, ben ça c'est un épisode parmi tant d'autres euh, et là ben, je me suis dernièrement posé la question tu sais pourquoi que ça m'arrive comme ça d'avoir des situations où est-ce que je suis vraiment en résistance puis que tu sais je, je finis par le faire mais je perds du temps euh, je me rebute je me rebelle euh, pourquoi que je suis pas capable de dire « Écoute, faut le faire, puis quand même que je m'obstine, ça sert à rien, on me le demande. » Et ça, mais après ça, je me suis euh, souvent demandé aussi pourquoi j'avais de la difficulté avec l'autorité. Puis là, tu sais, si tu suis un peu mon podcast, si tu suis un peu mon histoire, ben moi, j'ai étudié en technique policière avant, quand j'étais jeune. Et que je voulais être policière, c'est quand même absurde, tu sais, de dire que j'ai vraiment de la difficulté avec l'autorité. Mais en même temps, je voulais appliquer l'autorité, tu sais. En tout cas, je me, je me fais vraiment rire quand je pense à ça, tu sais. Donc, je ne sais pas si toi, ça t'est arrivé, des situations comme ça, ou si ça t'arrive encore. Et euh, ben pourquoi je voulais faire cet épisode-là, c'est qu'en faisant mes petites recherches euh, sur le TDAH, ben, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un lien, ben, qu'il qu y avait un lien entre le TDAH et le trouble de l'opposition. Donc, c'est ça que j'ai envie qu'on ait exploré ensemble aujourd'hui. Pour commencer, on va regarder c'est quoi le trouble de l'opposition. Donc, le trouble de l'opposition, provoca provocation, on dit que c'est caractérisé par une désobéissance quasi généralisée. Donc là, c'est... Euh, je vais décrire tout à l'heure les... Euh, on va dire... ben j'allais dire les symptômes. C'est pas ça, les caractéristiques du trouble de l'opposition... Et, ben, pourquoi que c'est relié avec le TDAH, c'est que il y a plusieurs causes aux troubles de l'opposition. Entre autres, le TDAH peut être une cause du trouble de l'opposition. Et là, ben je vais apporter un petit bémol. C'est pas parce que es TDAH que t'as le trouble de l'opposition. C'est pas parce que t'as le trouble de l'opposition que t'es TDAH, OK? Un va sans l'autre. Mais euh, ça peut arriver que le TDOH soit une cause du trouble de l'opposition. Et on dit que ça se présente plus souvent chez l'enfant que chez l'adulte, mais euh, si tu étais euh, quelqu'un qui était opposant quand tu étais enfant, puis on va parler avec le TDOH, bien ça se peut que ça t'ait suivi plus tard euh, quand tu es rendu un adolescent ou quand tu es rendu un adulte. Donc là, on va regarder. C'est quoi les indices qui peuvent te mettre la puce à l'oreille à savoir si tu as un trouble de l'opposition, puis après ça, on va aller regarder euh, versus quelqu'un qui est rebelle? Donc, le trouble de l'opposition. Si tu es quelqu'un qui perd le contrôle de sa colère, tu sais, y a de la misère à, à gérer, comme on dit, régulièrement. Si tu t'obstines, si tu argumentes souvent, si tu défies les consignes, les règlements, si tu refuse de te plier à ceux-ci. Si tu t'ennuies puis que, délibérément tu tannes les autres, tu sais, une espèce de tannant, mais c'est pas dans le bon sens, là, mais quelqu'un qui pique les autres, tu sais, qui provoque les autres, là, qui aime ça, qui prend un malin plaisir à ça. Si on blâme les autres pour leurs erreurs, leur mauvais comportement, mais que, de l'autre bord, on s'en va pas les féliciter quand ils ont fait un bon coup, par exemple. Si on est quelqu'un qui est irritable, qui est facilement dérangé par les autres, euh, s'ils font du bruit à côté de nous, euh, ou des fois, il y en a qui ne sont même pas capables de sentir des gens à côté d'eux autres, ça les dérange. Si on se met souvent en colère, qu'on est facilement irrité, qu'on est rancunier, vindicatif. Donc ça, ce sont des, euh, des petits indices qui peuvent te mettre la puce à l'oreille par rapport aux troubles de l'opposition. Évidemment, je ne suis pas psychologue, je suis pas coach, rien de ça, je n'ai pas étudié là-dedans. C'est le fruit de mes recherches quand, euh, en fait, je voulais dé définir la différence entre le trouble de l'opposition puis la rébellion ou le côté rebelle. Donc ça, ben si jamais tu trouves que, ou tu penses qu'il y a plusieurs points qui, qui correspondent à toi, ben là, je t'invite à peut-être pousser plus loin dans ta réflexion, dans ta recherche et peut-être même consulter si besoin est. Parenthèse fermée. Là, après ça, j'ai été vérifiée parce que je me suis toujours considérée comme quelqu'un de rebelle. Et là, je voulais voir, est-ce que c'était la même chose, finalement, euh, être rebelle versus euh, le trouble de l'opposition? Puis, tu sais, le côté rebelle, je trouve que ces temps-ci, c'est à la mode. Tu sais, la femme rebelle, hein, on voit, ben, ça peut être l'homme rebelle aussi, mais bon, je vais te parler de la femme parce que je suis une femme, puis c'est vraiment pas pour faire de discrimination. Mais tu sais, on, on a l'image de la femme rebelle là, qui est puissante, là, qui est indépendante. Là. On voit vraiment là, ça comme quelque chose de positif. Puis oui, on va les voir tout à l'heure, les points positifs. Mais moi, je voulais t'apporter aussi comment je vis ça, ce côté rebelle-là. Donc, quand j'ai fait mes recherches, le côté rebelle, ben, en fait, la définition de rebelle, on dit que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas l'autorité de quelqu'un d'autre, et qui n'est pas docile. Et là, bien, moi j'ai toujours eu de la difficulté avec l'autorité, donc ça me cadre parfaitement cette définition-là. Et euh, la différence, en fait, avec le trouble de l'opposition, ce que j'ai trouvé, moi, c'est que quelqu'un qui est rebelle, ça dépend des situations, tandis que le trouble d'opposition s'est généralisé. Donc, si on reprend les points de tout à l'heure, euh, par le contrôle de sa colère, euh, qui argumente, euh, qui pique tout le temps les autres, tout ça, c'est quelque chose de généralisé. Alors que euh, quand j'observe mon côté rebelle, parce que moi, je ne suis pas tout le temps en opposition contre toutes, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui se fâche euh, rapidement, facilement, euh, je suis pas toujours en colère, irritée. Moi, ça, quand je m'observe, moi, puis je t'invite à faire la même réflexion, je me sens pas, tu sais, je me sens pas avec un trouble de l'opposition, mais je sens que des fois, dans certaines situations, ben oui, j'ai un côté rebelle, puis c'est bien quand ça me tente, tu sais, parce qu'en général, je respecte les règles, écoute, j'ai pas, j'allais dire, j'ai pas eu de ticket au volant, mais c'est pas vrai, <rire> j'en ai eu un dernièrement, parce que j'avais pas vu un stop, <rire> mais tu sais, c'est pas parce que je voulais pas, que je voulais enfreindre la loi, tu sais. Fait que je suis quelqu'un qui respecte les règlements, mais quand, quand je m'observe, quand je me pose des, des questions, ben, c'est vraiment quand que ça fait pas de sens. Puis quand que je ne suis pas alignée avec la demande, là c'est là que je me rebelle. Fait que dans le fond, ça arrive quand aussi quand j'ai pas confiance en la personne qui me demande de faire telle ou telle chose. Euh, exemple j'ai eu un, un patron dans mon ancienne vie euh, ça fitait pas moi puis lui là puis c'est pas celui que je te parlais précédemment là mais ça fitait pas puis j'avais vraiment de la misère à faire ce qu'il me demandait puis tu sais j'avais pas confiance en lui j'avais pas confiance dès le début donc c'était difficile pour moi d'accéder à ses demandes alors là ben j'ai établi peut-être, euh, ben, peut mais pas peut-être, mais j'ai établi euh, quelques trucs euh, suite à mes observations de comment je fais, moi, pour euh, pas nécessairement passer par-dessus ce côté rebelle-là, parce qu'il sert, des fois, ce côté rebelle-là, puis on va regarder ça tout à l'heure, mais euh, par rapport à cette opposition-là, euh, d'observer quand ça arrive puis comment je me sens. Fait dans le fond, je veux juste te faire la petite liste de... Qu'est-ce que je mets en place? Donc, quand ça m'arrive de me sentir en résistance ou pas d'accord ou que j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, hein? Finalement, c'est toujours ça, hein? Comme je veux. À ce moment-là, euh, je m'arrête, en fait. Puis, je, je prends un moment pour identifier c'est quoi qui me stresse dans la situation présente, là. Tu sais, quand je sens que dedans de moi, là... Euh, tu sais, j'ai envie de me fâcher, que mon cœur se serre, puis que je sens que ça ne va pas. Mais ben, je me demande, c'est quoi qui me stresse? Est-ce que je suis en alignement avec la situation? c'est sûrement non, la réponse. Alors, pourquoi je ne suis pas en alignement avec ça? Est-ce que c'est logique pour moi? Pis sinon, pourquoi c'est pas logique pour moi? Donc, je prends un temps d'arrêt pour me poser des questions au lieu de réagir tout de suite puis de me fâcher trop vite. Donc ça, ça demande quand même de l'exercice, ça demande de, de refaire et de refaire et de s'observer euh, encore et toujours. Je te dirais que c'est un travail euh, quotidien, mais au moins de, voir, de tout de suite s'observer quand que on sent qu'on est en résistance, mais au lieu de réagir, de se poser ces questions-là. Et là, après ça, quand j'ai identifié ce pourquoi je ne suis pas d'accord, les raisons, euh, comment je me sens. Là, je me pose la question, est-ce que je peux changer quelque chose à la situation? Si, par exemple, ben, je me sens pas bien au travail. Là. On va reprendre l'exemple du, du patron là, euh, avec qui je ne m'entendais pas tant bien. Ben, est-ce que je peux changer quelque chose à la situation? Est-ce que, par exemple, euh, je peux changer de travail? Est-ce que je peux changer de département? Euh, bon, c'est pas toi qui décides de changer de patron, là, tu sais, c'est pas toi qui va nominer le, le nouveau patron. Mais, bon, si je peux pas changer la situation, est-ce que moi, je peux changer mes lunettes? Est-ce que je peux changer mon regard sur la situation? Est-ce que, par exemple, je peux porter mon attention sur d'autres choses que... Surtout le temps ruminé sur mon patron que j'aime pas ou qui m'énerve. Est-ce que je peux essayer de voir ses qualités, ses bons coups? Est-ce que je peux essayer de plus porter mon attention sur mon travail au lieu de sur lui, euh, sur les autres avantages du travail, sur, euh, par exemple, mes collègues? Est-ce que je peux lâcher prise par rapport à la situation, hein, le fameux lâcher prise? Donc, toutes les questions à se poser. Ensuite, bien, j'ai tout le temps mon petit journal qui me suit euh, toujours. Donc, quand ça m'arrive des situations que j'observe, que j'identifie, hein, comme au début euh, le point 1, ben, après ça, je les écris dans mon journal et, euh, je me libère, en fait, J'écris comment je me sens, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi, quand c'est arrivé. Et ça, ben, le journal, comme je le disais, permet de se libérer mais permet aussi de voir à quel point ou à quelle fréquence, je vais dire, ça arrive des situations où est-ce qu'on ne se sent pas en alignement ou est-ce qu'on se sent euh, en opposition. Tu sais, si ça m'arrive trop souvent, puis si j'ai des sautes d'humeur trop souvent, puis si les gens m'énervent autour de moi, ben là, justement, il faut que je me pose des questions. Puis euh, avec quand on écrit dans notre journal, bien la fréquence, bien ça peut aider à voir si on est vraiment du côté rebelle, ou si on met le pied du côté du trouble de l'opposition. Bien évidemment, je médite, hein, ça, c'est ma méditation quotidienne, mais ça me permet de prendre du recul avant d'exploser, ça me permet de mieux m'observer, d'observer mes sensations, mes émotions, euh, de faire des prises de conscience sur euh, certaines situations, sur ce qui va avec moi, ce qui est plus en alignement avec moi. Et je m'exprime plus doucement aussi. Donc, je prends le temps de respirer et euh, en prenant le, le moment de recul, ben ça me permet de clarifier mes idées, de pas les garocher tout croche. <rire> garocher, hein, excusez euh, si vous êtes en Europe. Euh, de ne pas garocher ça tout croche. Et de justement de dire les choses, euh, on va dire sans violence. Là plus là, sans violence, je ne suis pas quelqu'un de violent, mais, tu sais, pour que tu comprennes, dans le fond, de dire les choses avec plus de douceur. Donc, ça, c'est ce que je mets en place pour euh, accepter mieux les choses et voir si... Parce qu'on n'est pas obligé de tout le temps accepter les choses. Si c'est pas en alignement, bien, voir si je peux changer la situation ou complètement changer de situation. Dans le cas du travail, bien, je peux changer de travail quand c'est possible de le faire. Maintenant, bien, c'est sûr qu'il y a des belles qualités à avoir un esprit rebelle, parce qu'on dit que les gens euh, qu'on caractérise de rebelles sont indépendants, puis ça, c'est vrai. On n'a pas besoin des autres en général. On décide ce qu'on veut, on, on aime ça faire les choses à notre façon. On carbure au défi. Hein? On aime ça, là, nous en à des challenges. Ça nous motive, ça nous excite, ça nous... Euh, ça nous challenge, finalement. On aime les choses qui sont simples. On veut pas euh, s'enfarger les pieds dans les fleurs du tapis. On aime ça quand c'est euh, easy, quand c'est doux. On aime aussi euh, les choses qui sont différentes. On est non-conformiste, on est avant-gardiste. Donc, ce sont des belles qualités d'avoir l'esprit rebelle. Alors, euh, dans le fond, c'est juste de voir avec tout ça, est-ce que euh, je suis quelqu'un qui est toujours en résistance et dans les émotions qui sont plus négatives? Ou je suis quelqu'un qui, des fois, résiste quand c'est pas en alignement avec moi, mais que la plupart du temps, je me garde, euh, ben je me garde. J'ai cet esprit rebelle qui euh, fait que je suis indépendante, qui fait que, comme je viens de dire, je carbure au défi, que je suis avant-gardiste. Donc, qui est plus vers le côté positif. Donc, voilà ce qui était pour moi la différence entre le trouble de l'opposition et l'arme rebelle. Comme je te dis, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas étudié là-dedans, donc c'est vraiment selon le fruit de mes recherches et de mes observations. Si jamais tu veux en savoir plus, bien, je t'invite à faire tes propres recherches et peut-être consulter si tu en ressens le besoin à ce niveau-là. Aussi, au niveau de la gestion des émotions et de l'impulsivité hein, qui est reliée euh, à notre beau sujet d'aujourd'hui, ben, j'ai préparé pour toi euh, ma méthode secrète, qui est en fait euh, une, une petite méthode assez rapide pour euh, prendre du recul euh, au lieu d'exploser, de, euh, au lieu de laisser sortir notre impulsivité. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est euh, gratuit en fait, je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode et tu vas recevoir euh, ma méthode là, euh, par vidéo et aussi, bien, il y a un document qui accompagne. Donc, je t'invite à le télécharger, ça peut sûrement t'aider. Et moi, ben je termine en disant que si jamais tu t'es pas encore abonné au podcast Focus Squad, c'est le temps de le faire! Donc, à la suite de l'écoute de l'épisode, mais ben, juste à aller peser sur le bouton « abonné, comme ça tu vas être certain, certain de recevoir toutes les nouvelles notifications des nouveaux épisodes qui sortent le jeudi matin. Alors voilà, je te souhaite une super belle semaine. La semaine prochaine, on va parler du TDAH et des dépendances. Bye!